0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Vamos a estar estudiando en la clase del día de hoy, clase número 7, del libro de los Reyes. Reyes y crónicas. Pero vamos a dedicarnos hoy Hacer el bosquejo temático y el análisis en, en, este, del enfoque de los libros de los reyes. Recuerden que el libro de los reyes tiene dos divisiones que es el libro número uno, Primera de Reyes, y el libro número dos, que es Segunda de Reyes. Ambos conforman eh, las historias del de reino, la decadencia, y la ruina de, de cada uno de los reyes establecidos en, en Israel y Judá Vamos a estar mirando en la clase del día de hoy, por ejemplo, que dentro de la introducción general, vamos a ver que la historia hebrea, desde la muerte de David hasta la historia de Jerusalén, usted puede leer conmigo en pantalla, se encuentran en los libros de los reyes. en los de Irán, en los libros de las crónicas también se describen muchos de estos sucesos, sucesos relatados en los, reyes, en los reyes, pero en el relato posterior, a la división del reino, los cronistas se limitan principalmente a la historia de Judá, y también representan o presentan su materia desde el punto de vista diferente al del historiador que escribió libro de los reyes. Vamos a mirar que, dado que algunos cronistas, eh, proporcionaron poca información al respecto de visto, de las historias que no encontramos en Reyes ni en Samuel, Es decir, hay sucesos que se dieron que no fueron contados, pero que dejan evidencias internas dentro de los libros que sí están escritos de que hubo partes que no fueron incluidas dentro del canon. Entonces, como hace falta estas partes de ciertas historias, eh, se evidencia que sí fueron contadas, pero que la mayor trascendencia de los sucesos está incluido en la historia de los reyes y crónicas que tenemos hoy en día en nuestro eh, pésumen, en nuestro libro, en nuestra Biblia. Eh, hay unas palabras claves dentro del libro de los reyes, que es rey, casa y profeta. Porque son... Estas son las palabras claves, porque son historias que cuentan. Eh, es una historia que cuenta todos los sucesos de los reyes. Eh, habla de las historias de los profetas, más bien los reyes a veces, en ocasiones es tomado como un libro profético o de cumplimiento profético. Porque muestra cómo en él se cumplen ciertas... Eh, ciertos castigos que Dios había impuesto para el pueblo por incumplir su palabra y muestra el cumplimiento de todos ellos de todos, estos, de todos estos castigos como introducción al libro de los reyes vamos a mirar eh, el autor y la fecha y hay algo que es muy importante y es que eh, no hay una descripción clara de quién sea el autor del libro o de los libros de los reyes. No hay una, una autoría específica. Autoría específica es, por ejemplo, cuando nosotros miramos el libro de, de las Epístolas Paulinas o el libro de Juan o el libro de Lucas, que dice, ahí escrito dice quién lo colocó. Por ejemplo, Lucas eh, nos va a decir para quién escribe con qué propósito escribe y quién lo escribe. Entonces, eso es una evidencia interna que nos lleva a nosotros a no pensar o a no suponer quién hizo las, las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros miramos, nosotros miramos eh, el versículo número 3. Del 1 al 4 del libro de Lucas. Dentro de la lectura de esos primeros versículos, nosotros encontramos quién escribe el libro, con qué propósito escribe el libro y para quién fue escrito el libro. Dentro de esos capítulos, de esos cuatro versículos bíblicos que voy a leer para ustedes a manera de ejemplo. Dice la siguiente manera, puesto que ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre, que entre nosotros han sucedido ciertísimas, tal como no las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Él aquí está dejando claro que está contando esto con testigos que vieron y oyeron de forma directa los sucesos de la vida de Jesús, y no, lo, no la escribe porque otro se la contó, sino porque testigos oculares y testigos auditivos le contaron esta historia. Entonces dice, me ha parecido bien a mí, está hablando de Lucas, aquí Lucas deja por evidencia que él es quien está escribiendo esto, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de tu origen, escribírtelas por orden. Esta es la evidencia de quién es el autor del libro. Es una evidencia que encontramos dentro del mismo libro y que no deja ninguna duda y no deja a especulación quién pudo haberla escrito. Y esta es la única forma que nosotros podemos ser certeros en algo, que la misma Biblia lo diga. Entonces aquí también continúa diciendo, escribírtelas a ti o excelentísimo teófilo. O sea, Lucas hacia Teófilo, con el propósito de ponerle la historia en orden. Entonces, cuando un libro de la Biblia nos dice de esta forma algo, entonces es cuando nosotros podemos asegurarla. Nosotros podemos darla por sentado sin duda y sin especulación. Pero cuando un libro no nos pone en así en claro algún asunto, sea cual sea, nosotros no podemos darlo por sentado o decirlo con seguridad porque estamos dando seguridad de estudios de otras personas que tal vez no son malos pero le estamos poniendo por encima de lo que la misma Biblia dice nosotros podemos eh, aclarar hay estudiosos que dicen tal cosa de tal tema pero si la Biblia no lo especifica de una manera tan clara como esta nosotros no lo podemos dejar en claro ni aseverarlo o asegurarlo porque estamos cayendo en algo que se llama galimatías. Y esta galimatías habla de, de, de ser osados o atrevidos al momento de asegurar algo que la misma Biblia no lo está asegurando. Por ejemplo, el hecho de ciertas personas que consideran que los dos testigos de los que habla el Apocalipsis son Elías y Moisés. Pues la Biblia no dice eso arroja evidencias internas que nos llevan a pensar que son ellos, como las señales que los dos testigos en el Apocalipsis hacen, el uno hace caer fuego del cielo, tal como lo hizo Elías, el otro trae plagas, tal como lo hizo Moisés, eso nos da a pensar que pueden ser ellos los que vuelven a esta tierra eh, como los dos testigos, y esto no lo digo yo, lo han dicho estudiosos de la Biblia. Se han atrevido a este. Eh, ¿Cómo es la palabra? Se han atrevido a especular estas dos posibilidades o esta posibilidad. Pero la Biblia no nos confirma tal cosa. Por eso nosotros no lo dejamos por sentado o no lo decimos de forma clara. Y hago esta mención porque. Hay algo que en el libro de los reyes vamos a mirar y es que no hay un autor específico. ¿Por qué no lo hay? Porque la Biblia no dice claramente quién lo escribió. Se especula, por ahí hay quienes dicen que el autor de los libros de los reyes puede ser Jeremías, el profeta Jeremías. Y esa posición es muy interesante es muy agradable, es muy probable, podría ser, pero la Biblia no lo confirma. Y aún lejos de confirmarlo, hay evidencias más bien que nos dicen dentro de la Biblia que Jeremías no es. Entonces, coloco en pantalla la posibilidad que podría ser Jeremías, porque es a quienes muchos estudiosos han mirado como quien definitivamente es el autor. Más bien en este estudio les presentamos, o les presento, el motivo por el cual él no es, aunque lo quieran hacer pasar en muchos lugares como que sí es el autor del libro, él no es el autor del libro, eh, ya que quien fue el autor del libro debía estar experimentando el estar en cautiverio en Babilonia entre el año 562 y el año 561 antes de Cristo. Pero en ese periodo Jeremías no estaba en Babilonia, sino que estaba en Egipto. Además de eso, Jeremías tendría que para esa época tener alrededor de 86 años de edad y para esa edad ya es muy poco probable que alguien pudiera escribir tanto por la dificultad de su mano como por, el, por la dificultad de su vista. Entonces eh, era muy poco probable que él pudiera hacerlo. Entre otras cosas, porque para esa época se levantó un decreto del rey Ciro, que la o 539 a.C., y en este decreto él declaró o permitió la regreso, el regreso de los cautivos que estaban allá en Babilonia a Jerusalén. Entonces, en ese decreto, pues la Biblia no nos especifica que haya dentro de ese grupo que volvieron, haya estado Jeremías entonces esas son las posibilidades que nos dicen a nosotros que esa posición que se están inventando de que Jeremías es el autor del libro de los reyes es falsa, no lo es no es él, no hay evidencia de quién puede hacer, simplemente sabemos que fue alguien que fue llevado también en cautiverio a Babilonia en el 562 al 561 y que más o menos en el 539 fue regresado fue deportado nuevamente a Jerusalén bajo el mandato de Silo en el 530 ¿A mí? entonces vamos a mirar que también hay unas fuentes o que hay una, eh, unas personas que fueron claves para, para crear las historias contadas dentro del libro de los reyes, es decir, las fuentes son aquellas personas que dan un aporte cultural, que dan un aporte este de conocimiento, de evidencia de historia, de cultura que lo dan al mismo libro como aquella persona a la que uno se acerca para consultar algo y enriquecer el conocimiento enriquecer el conocimiento de lo que se está enseñando entonces vamos a ver que dentro de esto que se estaba enseñando estaba el, el hecho de que había unas, uno, unas fuentes unas personas clave a las que habían consultado para poder crear este escrito. Y una de esas fuentes eh, es un libro extrabíblico que existía para ese tiempo, que es el libro de los hechos de Salomón. Y nosotros nos atrevemos a confirmar que este libro, de la existencia de este libro, porque la misma Biblia nos da evidencia de que este libro sí existió y si fue consultado para escribir estos textos. Y lo encontramos en Primera de Reyes 1141. Voy a leerlo para ustedes. Primera de Reyes 1141. Dice de la siguiente manera: Dice, además, los demás, perdón, los demás hechos de Salomón. todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón, hacen una pregunta. Es decir, en el este libro de Primera de Reyes se cuenta una parte de la historia de, de, las, de los hechos de Salomón, pero los demás están en este libro que comentan, los demás hechos de la vida de Salomón, no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Entonces, en la misma Biblia nos muestra una evidencia de un texto alterno que existe, que cuenta los, la historia y los hechos de la vida de Salomón, el cual en ocasiones fue consultado o que fue fuente informativa para la creación de este mismo libro. ¿Por qué no fue incluido dentro del canon bíblico? Recuerde que en clases anteriores estuvimos hablando de los motivos por los cuales nuestra Biblia solamente contiene los libros que hemos visto. ¿Por qué no contiene los libros eh, apócrifos o de autor canónimos, canónimos que están incluidos o contemplados en la Biblia católica? Estuvimos hablando de las evidencias de, de inspiración de estos libros y que esas evidencias de inspiración nos dicen a nosotros muestran dentro de los mismos textos el, el, la prueba de que esos textos fueron inspirados de forma espiritual, contenido espiritual, trasfondo espiritual y transformación espiritual. Teniendo estos cuatro uh, ítems y muchos otros más, fueron considerados canónicos encontraron que evidentemente son inspirados por Dios y fueron incluidos dentro del cargo. Pero este que nos acaba de mencionar el estudio, que ese libro de los hechos de Salomón no está incluido dentro de nuestro canon porque recuerde que en aquellos tiempos los reyes tenían escribas que anotaban todas sus hazañas en un libro. Y estos libros no eran escritos inspirados por Dios ni eran escritos para la transformación de una cultura que iba a existir posteriormente. Esos libros eran escritos para memoria de los hechos de los reyes, y que pudieran ser consultados por los reyes futuros en ocasiones eh, próximas o en, en ocasiones continuas. Y uno de, eh, de estos ejemplos lo podemos ver cuando David llevó el arca del pacto, recuerda este pasaje, y él no lo llevó, eh, montado en hombros como se había proclamado desde un principio sino que lo montó en, en sobre bueyes, sobre animales y es cuando se da la muerte de Pérez Usa y yo me permito parafrasear este, esta historia porque supongo, imagino y estoy segura que usted la conoce estamos hablando del de libro de Segunda de Samuel y Allí se da la muerte de Pérez Usa porque el carro tambaleaba sobre los bueyes que iba montado, perdón, el arca del pacto, y para que no cayera el arca al piso, Pérez Usa lo quiso sostener con su mano, pero, eh, eh, sufriendo así una muerte inmediata. Entonces, en ese momento que se da ese suceso, tienen que detener el traslado del arca del pacto, llevarlo al lugar donde estaba antes, esto produce tristeza y dolor en el corazón de David, David se encierra en su cuarto, se preocupa, Dios mío, ¿qué hicimos? ¿qué es esto? ¿porque murió Perecusa, Si yo lo que quería hacer era un bien, trayendo el arca de tu pacto a tu casa nuevamente, entonces él en medio de su angustia le pide al pueblo, y voy a buscarle el texto, le pide al pueblo, que, perdón, le pide a sus, a sus súbditos que le trajeran el libro de, eh, de que le leyeran las historias de los reyes. Entonces, cuando a él le traen el libro y empiezan a leerle, empiezan a leerle los sucesos de los reyes, eh, encuentran el punto eh, en el que, perdón, el libro de la Torah, la, 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 las normas de eh, del Pentateuco, encuentran el punto en el que él este, le especifican cómo debían llevar el arca del pacto, cómo debían, cómo debían trasladarlo. Entonces es allí cuando David se da cuenta que cometió un error y que debía volver a hacerlo, pero ahora de una manera correcta porque lo estaba haciendo de forma incorrecta. Entonces estamos hablando de 2 de Samuel capítulo 6, entonces, eh, entonces este, allí vemos la evidencia de que Saúl, David, perdón, David consultó, consultó el, un, un libro anterior a él de sucesos, de normas, de leyes, incluso de él, este, de normas de conducta y de cómo realizar cada una de las cosas que él, como rey, tenía que hacer. Estamos hablando del capítulo número 6, capítulo número 6 El libro de Segunda de Samuel. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió Dios en aquella temeridad y cayó muerto junto al arca del pacto de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová Usa y fue llevado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo a David a Jehová aquel día, ¿cómo? dijo, ¿cómo ha de venir el arca a mí, el arca de Jehová? De modo que David no quiso comer para sí, no quiso traer para sí el arca a la ciudad de David y lo hizo llevar a la casa de Edón, el Eteo, Egeteo. Y estuvo el arca en la casa de Obededón, Jeteo tres meses y le dijo Jehová a Obededón y a su casa. Entonces, fue dado aviso que Jehová había bendecido la casa de, de, de Obededón. Entonces, David fue y llevó alegría al arca del pacto. Y cuando los que llevaban el arca iban andando. En el capítulo número seis. A partir del 12 al 23, encontramos la evidencia donde a él se le fue especificado 13, 15, el momento o la forma correcta de llevar el arca para no volver a sufrir un deceso como esto. Y en primera de crónica, capítulo 13, encontramos también... La, este, la evidencia bíblica de los libros que los reyes consultaban y que eran libros de historias contadas y extrabíblicas, donde ellos podían, eh, lo que tenían allí para consultar y que los reyes a su vez escribían. Entonces, ellos tenían, ellos tenían, ellos tenían estos escribas que iban a colocar o que iban a, a tomar apunte de cada uno de los sucesos que ellos hacían y de cada una de las hazañas, de cada una de, de las acciones, de las, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas, para dejar evidencia, para dejar enseñanza. Eh, recuerde que también en algún momento, este, cuando en la historia de, de, de Esther y este... Eh, el tío de Esther y la orca de Namán recuerde la historia, recuerde que ellos también, el rey pidió que se le leyera porque había perdido el sueño, las historias del, del, de los reyes y a él también le hicieron lectura y en ese momento pues, le hicieron men mención de Mardoqueo y preguntó pues qué se le hizo a este hombre que hizo un bien para el rey entonces allí bendijeron la vida de Mardoqueo, entonces ambos reyes tanto David como, eh, como, como el rey este, que bendijo la vida de Mardoqueo, que se me escapó el nombre. Eh, ellos dos consultaron libros escritos por reyes anteriores a ellos para traer a memoria sucesos, sucesos de reyes anteriores y ocasiones de cómo conducirse ellos en, en el presente, en la actualidad. Entonces, ese es eh, uno de los... Una de las evidencias que nosotros podemos tener en cuenta de que aún el libro de los reyes tiene evidencias de otros textos escritos que fueron consultados por los reyes del momento para enriquecer el contenido del libro de estos libros. Primera de crónica o las crónicas de los reyes de Judá, tal como estoy leyendo la diapositiva. La Crónica de los Reyes de Judá fue otro libro que fue consultado. La evidencia está en Primera de Reyes 14.29. Primera de Reyes 14.29. Dice, los demás hechos de Robán y todo lo que hizo no está escrito en las Crónicas de los Reyes de Judá. La evidencia de otro libro que fue escogido o que fue tomado para, para enriquecer el contenido de este libro. Entonces. Eh, hay dos libros que tienen un nombre muy parecido y es este de las crónicas de los reyes de Judá y las crónicas de las historias de los reyes de Israel son dos libros diferentes primera de reyes 14-19 dice 14-19 dice los demás hechos de Roboán las guerras que hizo y cómo reinó todos estos escrito. Todo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Otro libro. Entonces también algunas fuentes personales. Es decir, escritos de otras personas. Que son citados por los cronistas. Y estos son el profeta Natán. Aya Silonita. El vidente Hiddo. Y de la época de, el vidente Hiddo de la época de Roboán. Eh, también vemos el profeta Jehu. Ellos citaron textos uh, alternos de los cuales consultaron para enriquecer todo el contenido de los libros de los reyes. Este libro fue escrito con un propósito, fue escrito con, con una idea o con, con una meta. El destino del autor inspirado no era meramente relatar las historias eh, de Israel, sino también dar a conocer el, el significado religioso de ella este libro se presenta desde el punto de vista profético, ya que enseña que los hebreos, ya que los, enseña que los hebreos serían bendecidos, serían bendecidos si obedecían la ley, pero si la desobedecían, serían castigados. Entonces, esto es lo que les explicaba al principio, porque el libro de los reyes es visto como cumplimiento profético. Eh, primera de Reyes 2, del 3 al 4. Dice de la siguiente manera. Dos del 3 al 4 dice. Yo sigo el camino de todos los hombres, de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en tus caminos y observando sus estatutos y mandamientos sus decretos y su testimonio de la manera que está escrita en el libro de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendes. La historia habla también acerca de los mismos pecados que son fuertemente condenados en el deuteronomio, tales como son la idolatría, el culto eh, que se realizaba fuera del santuario central. El otro propósito por el cual este libro fue escrito fue para que aquellos que estaban en cautiverio y que se preguntaban por qué Dios les había permitido porque Dios les había permitido que destruyeran a Israel, que destruyeran el templo y que los llevasen cautivos, que sufrieran el cautiverio y se hacían esta pregunta, este libro fue escrito para enseñarles a ellos el motivo por el que habían sido llevados en cautiverio y era mostrarles en evidencia que ellos habían dejado a Jehová y habían aceptado la idolatría y se habían ido a adorar a dioses paganos y se habían ido a practicar toda clase de pecados. Y eso lo vemos en segunda de Reyes 24 del 2 al 4. Segunda de Reyes 24 del 2 al 4. y de mil segunda de reyes 24 del 2 al 4 dice pero Jehová envió pero Jehová envió contra Joacín tropas de Caldeo, tropas de Sirio tropas de Moabitas y tropas de Amonita los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra que Jehová había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitar de su presencia, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés, y por lo que, y por todo lo que hizo. Entonces, el propósito del escrito de los libros de los reyes, era dejar claro a los que sufrían el cautiverio, el motivo de su cautiverio, y dejarles eh, muy por sentado, que en la medida que después que desobedecieran los mandatos de Jehová continuarían en esa situación a menos que se arrepintieran. El libro de los reyes utilizó un método, el método fue inspirado el escritor fue inspirado, eh, el, el escritor que fue inspirado emplea un orden cronológico, es decir, él establece cada uno de los relatos o todos los relatos de manera cronológica llevando eh, el, el cuidado de eh, de contar la historia de los reinos en forma paralela desde la división de la monarquía es decir, desde cuando se instalaron los primeros reyes hasta la desaparición de Samaria narra los sucesos del reinado de un rey y luego los hechos de su contacto contemporáneo con el otro rey entonces por decir, él narra los sucesos de cuando inicia y termina el reinado de, de Joasín, unido como, con el reinado que inicia eh, de Sedequías y va mostrando el, el, el término entre el reinado, quién reinaba en Judá y quién reinaba en, en Israel en ese mismo momento, presentándolos como, como eh, eh, ambas escenas, como, cual, como si usted estuviera mirando dos pantallas en una misma, o, en, o dividir su computadora en dos pantallas, trabajar Word y Excel al mismo tiempo, de esa misma forma presenta los dos sucesos, presentando a Judá y a Israel los sucesos de este reinado de Judá con los reinados de Israel contemporáneos al mismo tiempo que iban sucediendo y esa es la metodología que utilizó el, el escritor inspirado para plasmarlo en el libro de los reyes. Con esto proporciona que nosotros como lectores podamos tener la dinámica de comprender cómo se entrelazan los sucesos cómo se entrelazan los acontecimientos y las eh, consecuencias de los actos de cada uno. Podemos ver cómo cuando uno se desviaba, el otro se mantenía, o cómo cuando el otro se, ambos se desviaban al mismo tiempo, intentaban mantenerse al mismo tiempo, pero cómo sufrían más que todo los hechos eh, este, que afectaban cada uno de sus... cada uno de sus de sus reinados. Miramos que en el contenido, el libro de los reyes eh, es la continuación de las historias de la monarquía hebrea que comenzó en los libros de Saúl. Efectivamente, recuerde que en el libro de Saúl, nosotros estuvimos mirando el inicio de la monarquía, el inicio de los reyes, el inicio de cómo Samuel eh, ungió a Saúl y posteriormente a David, siendo estos los dos primeros reyes de Israel. Vamos a mirar que dentro del contenido, esta historia abarca cuatro siglos de existencia de Israel, comenzando con el periodo de reinado de Salomón y terminando con la cautividad de Babilonia. Nos cuenta también la lamentable historia del pueblo de un pueblo que se dividió en dos reinados que por casi todo el tiempo estaban en guerra entre ellos mismos, eh, cometiendo algo que se llama fratricidas es decir, matanza entre hermanos Recuerde que Israel eran hermanos son pueblos hermanos y muchas veces peleaban entre el norte y el sur siendo, siendo ellos hermanos y en ocasiones terminaban también ofreciendo rituales a dioses paganos por lo que Dios siempre les permitía volver a caer en cautividad como castigo por su idolatría dentro del contexto o del, del bosquejo Dentro del contexto, miramos que el tema principal de este libro es la decadencia y la destrucción de los dos reinos hebreos. ¿Cuáles son estos dos reinos hebreos? El reino del norte y el reino del sur, eh, en el cual se consideraba que a Judá y este, Israel y Judá se habían dividido: 12 reinos y dos reinos, 10 y 2, eh, creando así un, un reino dividido y de qué manera se fue destruido. Dentro del bosquejo, vamos a mirar una división que nos ayuda a nosotros a estudiar la Biblia de una manera detallada. Del capítulo 1 al 11, vamos a ver todos los acontecimientos importantes del reinado de Salomón. Del capítulo 12 al 16, vamos a mirar la división del reino y lo vamos a mirar de forma sincrónica. Eh, y era lo que les explicaba ahorita: cómo se da el reinado en Judá y en Israel. Y ahí toda esta sincronización la podemos mirar desde el capítulo 12 de Primera de Reyes hasta el 16. Vamos a mirar cómo a partir del 16 y hasta Segunda de Reyes 1, eh, eh, todo el reinado de Acab en, en sincronía con el tiempo de Elías como profeta en Israel. También dentro de Segunda de Reyes, a partir del capítulo 2 y hasta el Crece, se va a dar todo lo relacionado con la vida de Eliseo y el movimiento de Dios a través de él. Y se finaliza la historia del libro a partir de Primera de Reyes 22 hasta Segunda 9, mirando la historia de ambos reinos hasta la caída de Samaria y, vimos, y vemos al final los últimos reyes de Israel y, su ca y la caída de Samaria. Y lo vemos a partir de Segunda de Reyes este, hasta el capítulo 17. Y con eso finalizaremos el estudio del de Libro de los Reyes. Y por hoy terminamos la clase dejando claro el contexto de lo que vamos a desglosar el próximo sábado con el Libro de Primera y Segunda de Reyes. Para lo cual los invito a estar haciendo lectura atenta y cuidadosa de este libro para que pueda ser eh, ameno el estudio de, de este libro. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.